Aleluya, gloria a Dios. El día de hoy continuamos con la predicación de Mateo. Y ya vamos por el capítulo 22. Comenzamos hoy el capítulo 22 de Mateo. Vaya yendo hacia allá. Vamos a exponer los versículos del 1 al 14 de Mateo capítulo 22. Parábola de las fiestas de bodas. Y en estos versículos, nuestro Señor Jesucristo está hablándole a fariseos, a principales sacerdotes, está hablándole también a la multitud en el templo y a sus, a sus discípulos que estaban ahí, todos ellos. Y esto pasa en el templo de Jerusalén. Jesús está hablando en el templo de Jerusalén. Y vamos a leer que dice Mateo 22, del 1 al 14. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decid a los convidados, He aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer, esto, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para hacer, para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu santa palabra, que son viva, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que es toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma la coyuntura y los tuéstanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así queremos ser afectados por tu palabra, Señor, que transforme nuestras vidas, que edifique la iglesia, que dé vida, Dios mío. Permite que nuestros corazones estén concentrados en tu palabra, en ti, en esta hora. Quita toda distracción y que tu Espíritu Santo use el mensajero. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, esta es una de las, la última parábola de este grupo de tres parábolas que nuestro Señor Jesucristo hizo en el templo de Jerusalén. Y a manera de recordatorio, recuerden qué es una parábola. Y una parábola es, en sentido resumido, una historia que demuestra una verdad espiritual. 
Y el Señor Jesucristo habló en muchas parábolas. Y el contexto de esta parábola específicamente, parábola de las fiestas de bodas, es en el templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan en el capítulo 21? Nuestro Señor Jesús hizo la entrada triunfal, ¿verdad? En Jerusalén. Entró en un pollino. El, el 21.5. He aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado, sobre un asna. Sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Y el Señor entra triunfalmente a Jerusalén. Y esa última entrada implicaba también la entrada hacia su calvario. La entrada hacia su muerte, su crucifixión, su tortura. No iba a salir más de Jerusalén. Iba a morir ahí en esa ciudad. Y en esa entrada triunfal los reciben como un rey para luego ser crucificado. Y entonces, una de las primeras cosas que hizo Jesús, ¿se acuerdan? Limpió el templo de Jerusalén. Dijo, mi casa es casa de oración. Y ustedes la han hecho casa de ladrones. Y entonces, imagínense ustedes, cuando vino esa, ese tumulto en el templo. Eso fue una actividad, ¿verdad? Algo que causó mucho tumulto porque el Señor tumbó las mesas. Tumbó las mesas de los que vendían ahí. Y entonces... ¿Qué pasa donde quiera que haya un tumulto, mis hermanos? La gente en vez de correr va a ver qué pasa, ¿verdad que sí? Entonces, una multitud fue al templo, fue, fue a ver qué estaba pasando. Y dentro de esa multitud estaban también los fariseos, los principales sacerdotes, y estaban también los saduceos, a ver que nuestro Señor Jesucristo enseñaba, a ver que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Y cuando les dice la palabra en muchas ocasiones que nuestro Señor Jesucristo hablaba como quien tiene autoridad. Hablaba con palabras que ellos nunca habían escuchado. Con palabras que eran vida. Y cuando ellos ven eso, ¿se acuerdan? En el mismo versículo 21, en el, en el mismo capítulo 21, ellos le preguntan a Jesús, cuestionan la autoridad de Cristo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién? Te dio esta autoridad. Y es en este contexto entonces cuando el Señor Jesús comienza a decir tres parábolas. Que estaban prácticamente llenas de, de, de mensaje espiritual. Pero estaban dirigidas a los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes. Que estaban cuestionando hipócritamente la autoridad de Cristo. Ellos no estaban interesados en saber la autoridad de Cristo. Lo que ellos se sentían amenazados por la autoridad de Cristo. Ellos querían ser la autoridad. Ellos no tenían un amor por Dios ni por su palabra. Sino un amor por su posición. Un amor por ser alabado. Un amor por ser respetados. Y ellos entonces ven en Cristo como una amenaza de su autoridad. Y van con esa pregunta no para saber la verdad. Sino para buscar algo para poder condenar a Cristo. Y el Señor ve esa hipocresía en ellos y ese corazón, porque el Señor conoce el corazón del hombre. Y en ese contexto Él dice estas tres parábolas. Se habló ya de la parábola de los dos hijos. Gloria al Señor. Mi, mi hermano Edgar predicó de esa parábola hace dos domingos. Donde, donde el Señor mandó a dos hijos a sus viñas a trabajar. En el, el versículo 26. Uno de los hijos dijo, sí, yo voy a ir a trabajar y no hizo nada. Y otro de los hijos dijo, yo no voy a trabajar y fue hizo. Y precisamente los fariseos, los escribas, los saduceos, los principales sacerdotes representaban a aquellos hijos que dijeron que iban a hacer y no hicieron nada. Pero entonces aquellos que no dijeron que iban a hacer hicieron lo que el Padre quería que se hiciesen. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo en el versículo 
31 del capítulo 21 de Mateo, le dice, ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero Jesús les dijo. Y entonces el Señor, como una especie de acusación directa a los fariseos, a los saduceos, a los principales sacerdotes, le dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después de, de para creerle. Mis hermanos, no seamos de aquellos que decimos que sí y no hacemos. Porque eso era lo que precisamente hicieron los fariseos, los saduceos y los principales sacerdotes. Y por eso recibieron la condenación de Cristo. Luego entonces el Señor en otra parábola habló de los labradores malvados. Y esto fue lo que mi hermano Pedro habló la semana pasada. Donde el Señor de familia que representa a Cristo planta una viña, se va y se la deja a sus labradores. Y luego entonces manda siervos y ellos matan los siervos. Y luego entonces manda el hijo, porque pensaba que iban a respetar al hijo, y también mata al hijo para quedarse con la herencia. Donde el padre de familia representa a Dios, donde los siervos representan a los profetas que fueron muertos por los israelitas, donde el hijo representa a Jesucristo, que precisamente se va a hacer una profecía también de lo que le esperaba a Cristo en Jerusalén. Aleluya. Y donde los labradores malvados representaban los líderes religiosos de Israel. Los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes que fueron los que mataron al hijo. Y el Señor le dice en el versículo 42. Nunca leíste las escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y entonces el Señor le dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Oiga esto, y será dado a gente que produzca frutos de él. Mis hermanos, cuando Dios mandó a los siervos, primero ellos no tenían tampoco ningún fruto que dar. No habían producido ningún fruto. Sino que habían matado todas esas profecías. Ustedes saben eso, Isaías, Jeremías. Es diciéndole lo mismo, Israel. Vuélvete. Comienza a dar fruto de arrepentimiento. Comienza a obedecer. Gloria al Señor. Y a esos líderes religiosos el Señor le quita el reino. Y se lo dice que se lo va a dar a gente que dé fruto. Porque el reino de los cielos le pertenece a aquellos elegidos que demuestran que son de Dios por medio de sus frutos y de la vida en Cristo que viven. Y esta última parábola es la tercera. En la cual el Señor refuta a esos fariseos, saduceos y principales maestros de la ley. Es una condenación directamente a ellos. Parábola de las fiestas de las bodas. Y vemos tres puntos importantes. Primero, una invitación, un rechazo y un juicio. Segundo, invitados escogidos, inmerecedores. Y tercero, las vestimentas de los invitados. Y en el versículo 2 del capítulo 22, deje su Biblia abierta, por favor. Comenzamos a ver esa invitación, ese rechazo y ese juicio. El versículo 2 del capítulo 22 de Mateo. El reino de los cielos 
cuando se habla de reino de los cielos, se está hablando de aquella, de, de ese dominio espiritual soberano del Padre sobre tu corazón, sobre mi corazón, sobre tu vida y sobre mi vida. Ese es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos tiene un componente de ahora y también un componente futuro. El componente de ahora es que desde ahora usted y yo comenzamos a ser gobernados por el reino de los cielos. Comenzamos a vivir bajo las reglas del reino de los cielos. Comenzamos a parecernos a los ciudadanos de ese reino. En el sentido de que seguimos las reglas de ese reino. No vivimos bajo las reglas de esta tierra. Vivimos bajo, bajo las reglas de ese reino. Y eso comienza desde aquí en la tierra. Por eso es que comienza aquí, pero todavía no ha sido consumado totalmente. Y entonces el Señor dice aquí que ese reino es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Y el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Vemos aquí, hermanos, la iniciativa del rey. Me imagino que todos ustedes puedan, pueden imaginarse quién es ese rey, ¿verdad? En la parábola. Ese rey simboliza a quién? A Dios el Padre. A Dios. Amén. Así como lo vimos en las otras dos parábolas. Y ese Dios manda, tiene, está haciendo una boda y envía a sus siervos a venir, a, a llamar a los convidados a las bodas. Usualmente, en, en las parábolas rabínicas, ¿verdad? Cuando se habla de ese rey, se está hablando de Dios. Cuando se habla de, los, de un banquete, se está hablando de esa, gloria al nombre del Señor, coinonía, o, o esa fiesta, o, esa, o ese, ese, esa relación que existe entre los convidados a la boda y el Mesías, que es Cristo. Y cuando se habla del Hijo, por supuesto, se está refiriendo a quién, a Jesús. A Jesús. Y una de las cosas que vemos en este verso, amados hermanos, es que ese rey manda a convidados. Él, es, él toma la iniciativa de decidir quiénes van a ir a esa boda. Quiénes van a ir de invitados a esa boda. Y si usted se va conmigo a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Oiga lo que dice. Hablando también de una boda, gloria al Señor. Dice... 19.9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué dice? Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Usted sabe que todos los que estamos aquí hemos sido invitados, hemos sido escogidos, hemos sido llamados para una cena gloriosa con Cristo que se llama las bodas del Cordero. Todos los que estamos aquí, incluyendo los varones, somos novias de Cristo. Somos la novia del Cordero. La novia de Cristo. Y un día se va a consumar ese matrimonio en el cielo. 
Aquí este matrimonio que vivimos en esta tierra es una sombra de ese matrimonio celestial que va a haber en la iglesia, entre la iglesia y Cristo. Y mis hermanos, una palabra clave de eso es bienaventurados. ¿Usted sabe lo que significa bienaventurado? Dichoso. O sea, usted y yo somos dichosos de haber sido escogidos por el Padre, por el Rey, a ir a esa boda. Pero lo triste de esto, hermano, es que hay gente que son invitadas y no quieren ir. O son llamadas y no van. El versículo 4, el versículo 3. Y envió a sus hijos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, que No quieren, no quisieron venir. No quisieron venir. Y déjeme decirle algo. ¿Quién de ustedes, si lo llama un rey de una nación a ir a una boda, no iría? O sea, de hecho, la, los israelitas esperaban y entienden esto es un honor, ser invitado por un rey a un evento de esa magnitud. Era un honor recibir una invitación para eso. Por eso es que cuando comparamos esto con la boda de Cristo, en Apocalipsis 19.9 dice bienaventurados, bienaventurados, dichosos. Y entonces... Nuestro Señor Jesús, continúa narrando la parábola en el versículo 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos que sin hacer caso, no les importó, se fueron uno a sus labranzas, y otro a sus negocios. Mas ellos sin hacer casos. Se fueron uno a sus labranzas. Y otro a sus negocios. Una invitación. Un rechazo. Hasta ahora hemos visto eso. Una invitación. Y un rechazo. Pero no un rechazo a cualquiera. Sino al rey. Que es el que controla el, 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 la autoridad principal, se le hace esta, este rechazo. Y no solamente esto, sino que tomaron a los siervos, lo afrentaron y lo mataron. Es algo como bastante... Impensable, diría yo. Al siervo, a los siervos del rey, del monarca, lo mataron. Como hicieron con todos esos profetas también. Tú ves como todas esas parábolas tienen, van diciendo como más o menos lo mismo en diferentes cosas. Como hicieron con todos esos profetas. Isaías, ¿verdad?, en Isaías 2 y 3 le dice el Señor, le dice arrepiéntanse, vuélvanse. No, lo mataron. Jeremías con lo mismo. Ezequiel lo mismo, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Miquea, todos. Zacarías. Hasta que el mismo hijo también lo manda y también. Con el mismo propósito, gloria al Señor. ¿Y usted sabe algo? Juan 1.11, ¿verdad? Dice eso mismo. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Fueron invitados, pero no les recibieron. Pero usted sabe algo. Esa invitación, que fue una invitación por gracia, para ellos, porque ninguno se las merecían, produjo que produjo ese rechazo 
a esa invitación resultó en juicio para ellos. Juicio de Dios. Una invitación, un rechazo, un juicio. ¿Qué dice el versículo 5? El versículo 6. Perdón, el versículo 7 ahora. Al oírlo, el rey se enojó. Y enviando a sus ejércitos, ¿qué hizo? Destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. El Señor llama a todos a una invitación a que se unan con su Hijo, a que sean salvos por su Hijo. Y aquellos que rechazan esa invitación de Dios van a ser receptores de juicio de Dios. Aquellos que han rechazado esa invitación de Dios, que rechazan esa invitación a las bodas, van a ser receptores de juicio de parte de Dios, de ira de parte de Dios, de condenación de parte de Dios. Jesús quería salvar a Israel, pero ellos rechazaron al Mesías, rechazaron al Salvador, rechazaron a Dios. La salvación, como ustedes saben, solamente proviene de Dios. Y ellos rechazaron esa salvación. Rechazaron la vida eterna. Esos fariseos, saduceos, esos principales sacerdotes rechazaron a Cristo. Y todos aquellos que no pongan su confianza solamente y absolutamente en Cristo, van a sufrir un castigo eterno como recipiente de la ira y la justicia de Dios. Amén. Entonces hemos visto este punto. El primer punto. Invitación, rechazo y juicio. Ahora movámonos al punto número dos. Escogidos, inmerecidos. Invitados, escogidos, inmerecidos. Nuestro Señor Jesús continúa en esta parábola en el versículo 9 y dice, Y pues, después que quemó la ciudad, que vino juicio sobre aquellos que fueron invitados y los rechazaron. El versículo 9 dice, Y pues a la, a la, a la salida de los campos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo, los siervos por los caminos Juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¡Wow! A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted sabe algo? Los líderes de Israel, los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos y muchos de los que seguían esos líderes rechazaron a Cristo porque ellos tenían su, su confianza puesta en su propia rectitud, podríamos decir en que ellos eran buenos o que eran merecedores o que no necesitaban, o sea, que se creían los más rectos y veían por debajo a todos los demás. Y fíjense cómo el ministerio de Cristo se centra en publicanos, en pecadores, 
Porque esa gente, como ese pecador que estaba orando, ese, ese cobrador de impuestos, el, en Lucas, ¿verdad? El fariseo dice, Señor, gracias porque yo hago esto y lo otro, oro, ayuno, diezmo de todo. Y, y, y este hombre republicano dice, Señor, perdóname, no soy digno de ti, soy un pecador. Y el Señor le dice, ese publicano fue escuchado, y el fariseo no. Porque no viene con esa actitud de humildad, con esa actitud de entrega a Dios. Pero muchos publicanos, muchos pecadores, como los, los, los cobradores de impuestos, la, las, ¿verdad? la mujer adúltera que fue a punto de ser apedreada, recibió perdón, la mujer samaritana también, muchos marginados de la sociedad, ellos escucharon el mensaje de Cristo. Como estos lo negaron, el Señor dice, ve a los caminos y llama a las bodas a cuanto halléis. El reino de los cielos. Entonces se, su, 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 su mensaje se expande a los gentiles. Se expande a todo el mundo. Se expande fuera de ese grupo, de esos líderes religiosos de la nación de Israel nada más. Y esa invitación se expande a todos. Mateo 9, 12 y 13. ¿Qué dice? Mateo 9, 12 y 13. Gloria a Dios. Al oír, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa esto. Misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 18, 3 al 4. ¿Qué dice? Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. O sea, una de las características de aquellos que son miembros del reino de los cielos es que ven su necesidad y su dependencia de Dios completamente. Y si nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vaya conmigo. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos en el versículo 25. ¿Qué dice? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Mis hermanos, todos tienen acceso a esas fiestas de las bodas. Pero se necesita humildad, se necesita arrepentimiento, se necesita saber que somos pecadores, se necesita saber que nos, ninguno somos justos, se necesita no tener esa actitud que tuvieron los fariseos, los escribas, los saduceos y los principales sacerdotes, sino esa actitud que tienen los niños de humildad, y dependencia absoluta y completa delante de Dios. Amén. Hemos visto en la invitación un rechazo y un juicio. Y hemos visto también como los escogidos son inmerecedores. Ahora yo quiero que pensemos en este último punto. Gloria a Dios. La vestimenta de los elegidos. Volvamos a Mateo. 22. Volvamos a Mateo 
22. Y ahora leamos el versículo 11. ¿Qué dice? Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios nos libre de ser como ese hombre que no estaba en el grupo de los fariseos y los autores de los escribas. Él estaba en la iglesia. Él estaba en la boda ya. O sea, él estaba dentro. Era un insider, ¿verdad? Estaba dentro ya. Y cuando llegó el rey, lo vio con una vestimenta que no era la adecuada. No era la adecuada. Fíjese cómo hay dos grupos que identificamos en esta parábola. De gentes que se van a ir a ese lugar terrible. Ese lugar de las tinieblas donde no cesa el lloro ni el crujir de dientes. Primero aquellos que reciben la invitación, pero que rechazan la invitación. Y reciben el juicio. Pero también aquellos que reciben la invitación van y están en medio de donde están todos los demás, en la iglesia. Pero que no están vestidos con las ropas adecuadas. Y cuando viene el rey los identifica y los saca y los manda al mismo lugar que aquellos. Que rechazaron la invitación. Wow. Mis hermanos. Podemos ver que aquellos que fueron invitados a la boda. Que no usaron la ropa. Su vestimenta. No estaban cubiertos adecuadamente. Fueron mandados al infierno. Aquellos que van a la boda, aquellos que aceptan la invitación, hermano, sígame. Aquellos que vienen a la iglesia, venga a lo, a lo que estamos hablando. Aquellos que son parte de la iglesia, que aceptan y dicen, vengo, soy cristiano. Pero que tratan de vestirse con su propia rectitud, con su propio esfuerzo. Que no se visten de Cristo. No van a entrar al reino de los cielos. Nadie que se vista con sus propias ropas puede entrar al reino de los cielos ni puede entrar a las fiestas del cordero. Arcy Sproul dijo, escribió, recibir la invitación al reino no garantiza la inclusión al reino. Yo me voy un poquito más. Recibir la invitación al reino, aceptar la invitación al reino, entrar a la iglesia como que eres parte del reino, no garantiza que estás incluido dentro de los que realmente son del reino. Y él dice, debemos estar vestidos adecuadamente. Aunque todo el mundo escucha la invitación al Evangelio, eso se llama un llamado externo que todos reciben. Un llamado externo y un llamado interno. Un llamado interno que es efectivo en aquellos que experimentan lo que Jesús enseñó a Nicodemo en el Juan capítulo 3. Nuevo nacimiento. Lo que Pablo le escribió a Tito en Tito 3.5, la regeneración. Hermano, hay aquellos que escuchan el Evangelio, escuchan el llamado externo, 
Y aunque claman ser parte del reino, no tienen la ropa de justicia de Cristo y por lo tanto no son del reino. Solo aquellos que tienen la ropa adecuada de Cristo son parte del reino de los cielos. Todos somos hermanos, no merecemos estar aquí. Ni merecemos ser parte del reino de los cielos. De hecho, todos nosotros tenemos una ropa vil, espiritualmente hablando. Vamos a Zacarías. Yo quiero que usted lea esto conmigo. Búsquelo. Zacarías 3, por favor. Zacarías antes de Malaquías. Amén, gloria a Dios. Zacarías 3. Cuando yo me convertí, yo duraba mucho para encontrar los versículos. Y el, y el pastor predicaba y te, decía, vamos a Geo. Y comenzaba y leía cinco veces. Todavía terminaba y yo buscando a Geo todavía. Zacarías 3. Yo quiero que usted lea esto conmigo porque esto es de tanta importancia. Gloria al Señor. Mis hermanos, esos hombres, ese hombre que fue convidado, fue sacado por el rey. Porque no estaba vestido adecuadamente. Oiga lo que dice Zacarías 3. Lo tiene. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Ese sumo sacerdote Josué no es el mismo Josué de, que fue el sucesor de Moisés. Aquí estamos hablando en un contexto en el cual el pueblo de Israel salió de Babilonia a restaurar su... El, eh, cuando se restauró el templo y se restauró la nación, que se restauraron otra vez sacerdotes, después que se salió de Babilonia, y uno de ellos se llamaba Josué, tocayo de Josué, el, el sucesor de Moisés, para que no entendamos que no es el mismo. ¿verdad? Entonces, oiga, me mostró al sumo sacerdote Josué, y el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. O sea, eso es, vemos ahí la misma la misma escena de cuando Satanás estaba delante de la presencia de Dios acusando a Job, ¿verdad? No ha visto a mi siervo Job, le dijo Dios. No hay otro como él en toda la tierra. Varón cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces usted sabe la historia, ¿verdad? Pero en ese mismo escenario, ¿verdad? Entonces el verso 2, y dijo Jehová Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es este un tizón arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido, el versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel de Jehová. ¿Usted sabe algo? Usted y yo una vez estábamos también vestidos de vestiduras viles, de vestiduras que no eran dignas de estar frente al rey. Frente al creador del universo, frente a todo. Vestiduras viles. Y oiga lo que dice el versículo 4. El versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso es lo que ha hecho Dios con usted y conmigo, hermanos. Eso es lo que ha hecho Dios con usted y conmigo. Nos ha, nos ha quitado esa vestidura viles, esa vestidura llena de pecado, esas vestiduras que no son dignas de estar frente al rey. Y nos ha vestido de vestiduras de galas. Pero usted sabe qué costó esa vestidura de gala? La sangre de Cristo. Costó el sacrificio de Cristo. Costó la vida del Hijo de Dios. Esa sangre es esa sangre que nos limpia. Como dice Isaías, aunque tu pecado fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Gloria es el nombre del Señor. Mis hermanos, por eso es que hasta ahí, en Apocalipsis 19 dice, bienaventurados. Dichosos los que son parte de esa boda del Cordero. Porque es Dios que nos ha quitado esa vestidura vil y nos ha dado una vestidura de gala digna. Imagínese el momento más lindo que usted ha estado. 
el, el más reciente con, con la boda de Pemely y Kelo. Yo fui allá bien elegante. Todavía pon... Mi hermano de gala. Eso no es nada. Con la vestidura que Dios ha puesto en usted y yo que no merecemos eso. Por ninguna manera. Y nos ha hecho dignos de estar frente al rey. Este hombre no era digno. No tenía la vestidura digna porque no tenía a Cristo. No tenía la sangre de Cristo que lo había limpiado. ¿Me entienden, mis hermanos? Esto es grande, esto es poderoso. Y oiga lo que dice. Vamos otra vez a Apocalipsis. Yo quiero que lo leamos otra vez, 19. Y visualícese usted en esa boda con Cristo. En el cielo. Por eso fue que él murió, para que estemos ahí con él. Oiga lo que dice Apocalipsis 19, el versículo 6. Lo tiene. Y oí. Y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, Él es el Rey. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de, fi, de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones de los justos justas de los santos mi hermano y el ángel me dijo escribe otra vez bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo soy parte de los que están en ese versículo 6 de esa gran multitud. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido vestidos por Cristo que nos ha hecho aptos para ser participantes de las bodas. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Yo no sé si usted se encuentra esto precioso, pero yo me lo encuentro precioso. Yo quiero casarme otra vez. No me voy a divorciar, mi amor. Estoy hablando de... Yo quiero casarme otra vez. Que llegue ese día de ese matrimonio otra vez. La sierva como que se asustó. ¿Cuántos quieren casarse otra vez? Todo, ¿verdad que sí? Porque eso es, eso va a ser precioso. Y déjeme decirle algo, amados. Gloria al Señor. Para, vayas Efesios, ya casi, este es el último verso que vamos a leer antes de ir a las aplicaciones. Efesios 4, 20 al 24. Oiga lo que dice. Efesios 4, 20 al 24. Porque si algo que yo quiero que usted se acuerde, hermano, es... Mis hermanos, no, hemos, no estamos aquí para perdernos. No. Hemos aceptado la boda. Hemos aceptado la invitación. Estamos en la iglesia. Pero el Señor quiere que vivamos como escogidos de Dios. Porque fíjense lo que pasó. Estas son palabras de Cristo. Hay alguien que estaba ahí, fue sacado por Cristo porque no estaba viviendo como escogido de Dios. No estaba con la vestimenta de Dios. 
Si estamos en la iglesia, tenemos que procurar vivir como escogido de Dios. No, la manera como vivamos no nos salva, pero la manera como vivamos demuestra que somos de Dios. Y va a haber un día que si no estamos viviendo como escogidos de Dios, aunque estemos en el grupo, seremos sacados. Efesios 4.20, lee el versículo 24. Lee el versículo 24, el versículo 20, perdón. Efesios 4.20, ¿qué dice? Mas vosotros... No habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Y repito, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. ¿Y qué palabra dice ahí? Y santidad en la verdad. Relaciona usted esa vestimenta de Efesios 4 con el hombre que fue sacado de la boda porque no estaba vestido correctamente frente al rey. Mis hermanos. Tenemos que ser vigilantes de nuestras propias vidas. Hay un mensaje que dio el pastor Chaco que fue la semana pasada. Prediquémonos a nosotros mismos. Prediquémonos a nosotros mismos. Agarre su Biblia. Eso parece de loco, ¿verdad? Lea algo. Póngase frente al espejo. Wow. Leonardo, mira. Aplica eso. Que el Espíritu Santo te ayude. Y ora por ti mismo. Eso es lo que él predicó de Salmo 43, 44. ¿Verdad? Gloria al Señor. Porque es, que es un asunto serio, mis hermanos. En la parábola, ¿por qué el Señor le quita la viña a los labradores malvados? Porque no estaban dando frutos. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los principales sacerdotes, no estaban dando frutos. Y dice, quítasela a ellos y dásela a la gente que dé fruto. Porque el reino de los cielos pertenece a los que dan fruto. A los que reflejan a Cristo, a los que viven una vida conforme a Cristo. A los que crecen en el carácter de Cristo. A los que reflejan su nombre de cristiano, de ser seguidores de Cristo. De, con, como dice Mateo, eh, Marcos, con toda... Y yo estaba pensando, meditando en eso hace par de semanas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas... Es que Dios quiere el todo de nosotros. Nuestro ser completo enfocado en Él. Y cuando uno se enfoca en Dios, nada de este mundo vale. Uno es basura. Es basura. Por eso es que el apóstol Pablo dice, claro, ¿verdad? lo he dejado todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, la manera de aplicación rápida, hermano. Si usted... Todavía no es cristiano, no es seguidor de Cristo. Y si usted ha sido invitado a la boda, ha sido invitado a ser parte del, del reino de Dios, no lo rechace. Venga a Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque aquellos que lo rechazan reciben un juicio terrible. Como vimos en esta parábola que pasó con los que lo rechazaron. Segundo, si usted es cristiano, si usted está en la iglesia... Ore, ore, para que usted, para que sea como lo que Dios hizo con, con el sacerdote Zacarías en Zacarías 3, que le quite esa ropa vil y lo vista de esa ropa fina que dice Zacarías y que también dice Apocalipsis, que leímos también, ¿verdad? Usted entiende lo que eso significa, ¿verdad? Parecerse a Cristo, crecer en ser como Cristo. Que para eso es que somos de hecho hechos para la gloria de Cristo. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Para que crezcan en su conformidad a Cristo. Dice el versículo 29. Ahí se resume todo. En crecer a ser como Cristo. Y eso significa vestirse de gala. Vestirse de ropa limpia. Vestirse de ropa de lino fino. Vestirse de santidad. Crecer en santificación, dar frutos 
Gálatas, todo eso está conectado, hermano. Amén. Y una pregunta para ti para mí. ¿Eres tú, soy yo, aquellos de los que están en la boda y no están vestidos con la ropa adecuada? Que es la sangre de Cristo, nuestra confianza en Cristo. Nuestra completa dependencia a Cristo con nada de orgullo, nada de autosuficiencia, sino entrega total humildad. Todo lo contrario a lo que eran los fariseos, escriba y sumo sacerdote. Si se detecta algo de esos, ore, que usted tampoco lo puede hacer, orar para que Dios se lo quite. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, hermanos, es participar o no de las bodas del Cordero. Lo que está en juego es ser miembro o no del reino de Dios. Lo que está en juego es ser discípulo o no de Cristo. Lo que está en juego es vivir una eternidad en la gloria o vivir una eternidad en el infierno. Todo eso está en juego. Así que, Hermanos y hermanas, debemos estar orando constantemente por estas cosas. Ser miembro de una iglesia no te salva, lo repito. Ser miembro de una iglesia no salva. Lo que salva es poner tu confianza absoluta en Cristo y crecer dependiendo totalmente, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, en dar frutos dignos de arrepentimiento. Y termino leyendo Colosenses 1. Esto es lo último de hoy. Y haya conmigo ahí. Colosenses 1, 9 al 14. La última porción. De este mensaje dice. Colosenses 1, 9 al 14. Dice la santa palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis, repito esto, para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, y dice, ¿llevando qué? Fruto en toda buena obra. ¿Y qué? Creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. Y entonces esta parte exacta que nos hizo aptos, repito, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de que de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz, Señor. Señor, gracias por esta parábola que hemos recibido hoy de, de ti parábola de las bodas de este rey y de este hijo que nos ha invitado Señor a ser parte de su reino te pedimos Dios mío que primero que ninguno de los que están aquí sean como los fariseos que rechazaron la invitación y vivieron una consecuencia terrible pero tampoco Señor que ninguno de los que estemos aquí sea como los que aún estando dentro de la boda, ya después de estar dentro, fueron sacados por no haber vivido una vida digna del rey, por no haber tenido una vestimenta digna del rey. Sabiendo, Señor, que eres tú que nos has hecho aptos para eso. No es de nuestra fuerza, pero por fe en ti, como vimos en Zacarías, tú eres que nos pone esa ropa limpia. Señor, resplandeciente, blanca, la sangre de Cristo nos hace dignos de pararnos frente al Rey y estar en las bodas con Él. Te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que todavía no está cubierto realmente por la sangre de Cristo, 
que no ha estado limpiado, que no haya recibido esa ropa, esa vestimenta que solamente Cristo da, Señor, que tú lo hagas en esta hora. Que los que estemos aquí, que proclamemos ser cristianos, que todos, Señor, nos veamos ese día. Seamos parte de esa multitud que menciona Apocalipsis. Y que todos, Señor, nos volvamos a casar un día en el cielo con Cristo. En el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús. Amén y Amén.